0: Das ist lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für lebende, hat ausnahmslos verboten. Ist Olympia fast Daily auf sportradio 360.de. Ja, es ist wahr. Wir sind immer noch geblendet von der Eröffnung, der Schluss und überhaupt allen Feiern in London 2012. Und haben schon wieder vergessen, dass in Sochi Berge verschoben wurden und in Rio Milliarden verbrannt oder zumindest in die Taschen bestens beleumundeter Lokalgrößen geflossen sind. Das ficht uns nicht an. Wir üben schon mal virtuell die Ehrenrunde in einem leeren Stadion. Mit neutraler Flagge, versteht sich.
1: Olympia Fast Daily. Jetzt! Gleich haben wir es hinter uns und ich weiß schon jetzt, dass mir dann irgendwas fehlen wird. Weniger das Olympia-Day, aber die Olympischen Spiele, wenn man einfach einschaltet und wenn irgendwas los ist, wenn immer was los ist und dann ab kommender Woche werden sich alle wieder in ihre Nischen zurückziehen, so auch ich hoffentlich nicht, aber natürlich werde ich mich dann wieder mehr ums Tennis kümmern und die meisten Menschen, die sich für Sport interessieren, werden sich um den Fußball kümmern, was... Legitim, aber irgendwie auch traurig ist. Aber heute nochmal und dann morgen, weil es sind erstaunlich viele Entscheidungen auch noch morgen, nochmal was zu Olympia. Und wir beginnen in der Radsporthalle im Ufo auf dem Berg. Ja, Herrschaften, Samstag, einen Tag noch. Ich weiß gar nicht, das ist heute nicht der letzte Tag, Sebastian, oder für dich? Es geht, morgen, es geht morgen noch weiter, während hier bei der Vielseitigkeit leider ein junger Mann vom Pferd gerade runterfällt. Wie läuft es gerade in der Halle? Wie, viel, wie viele Runden sind noch zu absolvieren?
2: Ja, wir haben jetzt hier noch äh, 84 Runden, also äh, ja, mächtig viel Aufregung, weil sich immer mal ein paar verabschiedet. Also die Australier sind schon raus, in Madison, und auch die Amerikaner sind jetzt gestürzt und sind raus. Das ist eben immer das Problem, wenn hier äh, Mannschaften mitfahren, die äh, ja, kaum sechs Tage Rennen bestritten haben oder überhaupt noch keine sechs Tage Rennen bestritten haben. Also äh, das sieht man dann schon, das ist dann auffällig. Man braucht halt äh, wahrscheinlich auch äh, gerade hier in Madison mit diesen ganzen Ablösungen und so, da brauchen wir schon eine gewisse Erfahrung. Und ja, vielleicht sollte man da auch mal überdenken, dass nur die an diesem Wettbewerb teilnehmen dürfen, die eben wirklich eine gewisse Anzahl an Sechstagerennen nachweisen können. Weil das ist ja echt Wahnsinn, was äh, ja, das hier schon an Stürzen gab. Kann man nur froh sein, dass es überall so klümpflich ausgegangen ist.
1: Ja gut, wenn man sich das natürlich anschaut, das ist schon ein großartiges Bild, allein was in dem Innenraum los ist. Also das, ich war ja leider nie beim sechs in München, weil ich irgendwie damals, als es noch gab, nicht interessiert war. Jetzt wäre ich brennend interessiert und würde hingehen, jetzt gibt's es das nicht mehr. Aber es ist richtig was dann los du in nach der Halle. Berlin kommen. Ja, das, das, das mache ich wirklich dann immer Dann komm gern.
2: nach Berlin im Januar und guck dir das da an und äh, ja, das ist toll.
1: Das, äh, das hört sich wirklich fantastisch an. Wie läuft es für Roger Kluge? Unseren lieben Freund Roger Kluge, möchte ich sagen.
2: Jana, die sind zurzeit Siebter. Äh, das läuft jetzt nicht so atemberaubend. Ich habe immer so äh, die Hoffnung, dass die eben sich zurückhalten, um Kräfte zu sparen, um dann auf den Runden gewinnen zu gehen, weil für den gibt es ja gleich mal 20 Punkte und bei den Zwischensprints gibt es maximal fünf Punkte. Und wenn wir natürlich jetzt jeden Sprint oder jeden zweiten fährst, dann äh, kostet das natürlich immens viel Kraft und deswegen gehe ich davon aus, dass die warten, bis eine richtige Begeht allerdings ist da eben jetzt schon eine weg mit unter anderem den Dänen und der ist natürlich äh, als Zweitplatzierter äh, ja schon weiter vorne, weit vorne. Die Franzosen sind auch dabei, die sind Dritter und die dritte Mannschaft, die da vorne fährt. Das sind die Iren, die sind eher uns, die sind letzter.
1: Ja, ja aber was Grünes, ich saß Die gerade, sind ja.
2: schon, die sind, die sind schon, die haben schon mal eine Runde verloren, deswegen sind die bei, bei minus 20 Punkten. Also die, aber eben die Dänen und die Franzosen. Das, ist eine, das sind natürlich zwei Mannschaften, an denen hätte man jetzt als deutsches Team so ein bisschen dranbleiben müssen. Und deswegen wird es hier ganz, 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 ganz schwer, dass Roger Kluge und Theo Reinhardt hier eine Medaille erreichen.
1: Okay, also auf den dritten Platz hoffen wir mal. Ich habe vorhin gesehen, der Franzose oder die Franzosen haben wir schon versucht wegzufahren. Ist das für dich der, der, der schönste Bewerb, der wichtigste Bewerb oder bleib, bleibst du dabei und sagst, der Sprint ist die Königsdisziplin?
2: Nein, der Sprint ist die Königsdisziplin. Also da gibt es nichts. Da haben wir gestern tolle Finals gesehen mit den beiden Niederländern. Also Sprint, Sprint ist die Königsdisziplin und wird sie auch immer bleiben, auch wenn jetzt morgen zum Kairin, der, der Kaiser von Japan hier sich angesagt hat und vorbeikommt. Kairin, ja, haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, eine äh, ja, japanische Traditionssportart. Wir haben die, äh, eine Vielzahl an Kairin-Schulen in Japan hier. Eine ist gleich gar nicht weit entfernt vom äh, Velodrom, vom zwischen Velodrom und Seigel Village, wo die äh, Athleten alle wohnen. Und äh, wie gesagt, wir haben es ja schon gestern besprochen, da kann man ja auch bei den Kairin-Touren hier auf die Fahrer wetten, wie beim Pferderennen in Deutschland. Und deswegen, ja, der Tenno will morgen hier vorbeikommen und Guten Tag sagen.
1: Äh, für mich übrigens der Mitarbeiter eigentlich der ganzen Olympische Spiele ist der japanische Pacemaker, der mit dem E-Bike da vorausfährt, fährt. Der schaut immer extrem traurig rein, äh, hatte die auch keinen Grund, äh, grenzdebil zu lächeln, aber ist ganz groß. Die deutschen Sprinterinnen, erzähl mal ein bisschen. Lea-Sophie Friedrich und äh, Emma Hinze, wie, wie lief's?
2: Sehr gut. Also wie gesagt, die sind äh, nach diesem äh, missratenen karin auftritt sind die äh, wie verwandelt und äh, sind jetzt im Sprint im Viertelfinale beide. Immerhin hat ihren ersten Lauf gewonnen. Nach dem Madison gibt es dann den zweiten. Also wer zwei Läufe gewinnt, ist dann im Halbfinale. Und äh, bei Lea Sophie Friedrich, die hat den ersten Lauf verloren. Allerdings hat sie da den Sieg verschenkt, muss man sagen. Ja. Sie hatte eine super Position, hätte eben äh, das Rad nur unten halten müssen an der schwarzen Linie. Dann hätte sie gewonnen. So hat sie, glaube ich, um vier oder fünf Millimeter verloren. Und äh, ja, das war einfach hergeschenkt, das ist schade, äh, da wird sie sich selbst am meisten ärgern, weil die hat ihre Gegnerin eigentlich im Griff und ja, wie gesagt, da muss sie eben jetzt die nächsten beiden Läufe gegen sie gewinnen und dann ist er auch weiter, aber prinzipiell muss man sagen, die ersten Runden haben die Mädels hier gestern und auch heute, was bisher war, souverän gemeistert, äh, bis auf eben diesen einen Lauf jetzt von Lea Sophie Friedrich, wo sie äh, verloren hat.
1: Das war gegen die Ukrainerin, oder? Weil da hat auch der Eurosport-Kommentator gesagt, ja, ja, dass ja, ja, das da, ja, ja, dass da ja, ein ja. Fehler war. Ja. Sebastian, wie ist es äh, mit dem Zugang zu den Athleten? Da hat es ja beim Tennis ja äh, Augenkontakt mit Zverev von mit Djokovic. Ist es hier, abseits von Tokio, ein kleines bisschen einfacher, um mit den Athleten zu sprechen? Nein, Nein,
2: nein, nein. Also hier ist es ganz normal, wie es bei Olympischen Spielen immer ist. Also hier ist kein Unterschied zu anderen Olympischen Spielen. Also man kommt an die Athleten nicht heran. Man hat hier die Mixzone und äh, da muss man hoffen, dass die Athleten vorbeikommen. Wenn sie nicht kommen, obwohl sie es eigentlich sollten, dann hat man einfach Pech gehabt. Äh, und dann hilft einem das, was einem ja in Tokio die ganze Zeit hilft, nämlich äh, mit dem Telefon die Leute anrufen. Aber bei äh, Olympia ist es immer so, dass die Journalisten nicht in diese Boxen kommen, wo die Nationen sind. Das ist bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften anders. Da können wir uns im gesamten Innenraum frei bewegen und können da auch zur deutschen Box immer gehen und uns die Leute da direkt holen, die wir brauchen und auch mit denen reden, wenn die sich zum Beispiel auf der Rolle warm fahren und so weiter, Das ist dann alles machbar. Das gibt es bei Olympia nicht, aber das hat nichts mit Corona zu tun. Das war äh, bei Olympia schon immer so.
1: Hat sich Zverev gestern gemeldet bei dir?
2: Aber selbstredend. Also wir haben gestern noch eine Stunde telefoniert und äh, ja, er hat sich gemeldet.
1: Er hat sich gemeldet. Gut, wann, wann sehen wir ihn wieder? Hat er das verraten? Hast du schon geschrieben heute in irgendeiner Zeitung?
2: Geschrieben, nein, geschrieben habe ich es noch nicht, aber er wird Cincinnati spielen und äh, hofft, dass er da in der ersten Runde verliert, weil er dann weiß, <lacht> dann kommt er bei den US Open <lacht> weit. Er hat ja
1: letztes, Jahr gegen, jetzt, ja. letztes Jahr hat er gegen Murray der, verloren, oder? Gegen Murray war ja, das. Ja,
2: von war natürlich von ihm scherzhaft gemeint, weil äh, er hat ja in Cincinnati in seiner Karriere noch nicht ein einziges Match gewonnen. Und äh, wie gesagt, jetzt äh, ist das Cincinnati-Turnier ja zum zweiten Mal vom Frühjahr in den Herbst verlegt und äh, wird in New York ausgetragen. Und deswegen, äh, wenn ich mich nicht täusche, weißt du vielleicht besser als ich. Aber ich glaube, nee, ich nee. wird wieder in New York nee, ausgetragen. nee,
1: nee, nee, nein, die spinnen sind Cincinnati. Nein, die sind Cincinnati. in Cincinnati. Okay, ja, ja.
2: Alles klar. Dann, spielen sie, dann haben sie das anders gemacht als letztes Jahr. Aber wie gesagt, bei dem cincinnati spiel hat er noch nie, ein Turnier, noch nie ein Spiel gewonnen. Und äh, jetzt, äh, ja, natürlich will er gut spielen, aber die lustige Ansage war von ihm erste Runde rausfliegen und dann, bei den US, dann die US oben gewinnen.
1: Schön. Hast du sonst irgendwas heute mitbekommen? Ja, ich habe gestern Abend noch kurz reingeschaut beim Marathon. Ist, es schienen mir unfassbare Temperaturen zu sein. Deswegen ist man nach Sapporo gegangen. Aber ansonsten irgendwas, irgendwas äh, Erzählenswertes, Sebastian.
2: Naja, Sie haben ja diese äh, Startzeit im Marathon auch bei den Frauen nochmal vorverlegt. Die sollten eigentlich später anfangen, aber aufgrund der Hitze haben Sie die vorverlegt. Ansonsten habe ich mich ja die letzte Nacht dann mehr oder weniger mit, äh, nicht nur mit Zwerf ja. beschäftigt, sondern auch noch mit äh, dem modernen Fünfkampf. Das war natürlich nochmal eine naja, darüber sprechen ja, aufregende wir dann, ja. Sache. Und äh, deswegen waren das die beiden Themen. Und die natürlich auch heute Morgen wieder eine Rolle spielen. Aber ich habe da jetzt noch äh, wenig mitbekommen von anderen äh, äh, Schauplätzen. Natürlich, was ich mitbekommen habe, war natürlich für Ronny Raue äh, sein Gold im K4 über 500 Meter bei den Kanuten. Äh, mit 39 Jahren, letzte Olympische Spiele. Heute wird sein Sohn eingeschult, was ihm extrem weh getan hat, dass er da nicht dabei sein kann und hier in Tokio ist. Aber ich glaube, der kleine äh, der seinen Papa natürlich vermisst äh, bei der Einschulung. Der wird sich freuen, dass er dann äh, eine Goldmedaille mit nach Hause bringt. Seine zweite nach Athen 2004. Und das ist natürlich der große Abschluss einer äh, fantastischen Karriere für Ronny Raue Und der wird dann ja auch morgen bei der Abschlussfeier als Fahnenträger die deutsche Mannschaft ins Stadion führen. Und das ist, glaube ich, nochmal äh, eine sehr, sehr schöne Ehre für ihn, und eine bessere kann es eigentlich nicht geben. Und auch mehr als zu dienen, ganz großer, ganz großer Sportler äh, für Deutschland gewesen. Und äh, Familie stand ja auch immer hinter ihm, ist ja mit Fanny Fischer zusammen, der Nichte von Birgit Fischer, von Deutschland bester Olympionik in aller Zeiten. Und äh, Fanny Fischer hat ja auch mal lange Zeit äh, Kanu betrieben und äh, hat dann zugunsten der Familie auch zurückgesteckt. Und wie gesagt, die steht natürlich da voll hinter ihrem Mann. Und äh, ja, deswegen konnte der sich so super konzentrieren, hat dieses eine Jahr nach der Verschiebung von Olympia noch mal drangehangen. Und äh, ja, jetzt ist aber wirklich Schluss. Und er hat es tatsächlich noch mal geschafft, mit den drei anderen da in diesem Boot Gold zu holen. Also ganz großer Moment.
1: Da Menschels halt. In Berlin wird schon eingeschrieben.
2: Ja, großartig.
1: Da Sebastian, ich danke dir. Wir hören uns morgen. So machen wir es. Ja, und es geht weiter. lustiger, Nicht lustigerweise, traurigerweise, gerade sagt der Kaiser, dass beim Bahnradsport immer was passiert. Und ich lege mit Kaiser auf und eine Minute später fährt jemand Roger Kluge ins Rad und der ist ausgeschieden. Das heißt, keine deutsche Medaille im äh, in Madison, über wo wir jetzt in der letzten Runde sind. Aber dazugekommen sind Heiko Uldorp und Thomas Wagner. Grüß euch. Thomas, hast du noch, äh, noch Muße über den modernen Fünfkampf zu sprechen. Die Bundestrainerin wurde ja von den Reitbewerben ausgeschlossen, von den männlichen Reitbewerben wohlgemerkt an diesem Samstag.
3: Also zunächst mal ähm, habe ich das Gefühl, Briten können bei allem Respekt vor im Moment Platz 4 in der Medaillenwertung kein Fahrrad fahren. Äh, sie haben im Mannschaftsbewerb die Dänen schon von der Bahn geschossen, weil der langsamfahrende ähm, nicht wie das normal Usus ist, oben gefahren ist, sondern der ist unten gefahren. Jetzt war es wieder ein Brite Also das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Das zum Ersten. Und zum Zweiten habe ich absolut Lust, über dieses Thema zu sprechen. Musste ich allerdings, was ich sonst nie mache, korrigieren. Sie ist nicht ausgeschlossen worden, sondern es war eine gemeinsame Entscheidung von allen, äh, die dort sind, äh, dass sie bei den Herren nicht aushilft. Das halte ich, um die Wogen zu kletten, äh, halte ich das für eine, eine gute Entscheidung, muss ansonsten aber sagen, ich bin teilweise wirklich fassungslos, was, was, da, was äh, in den sozialen Netzwerken los ist. Wie da auf die äh, Athletin und die Trainerin eingetroschen wird, das finde ich Wahnsinn, muss ich sagen.
1: Heiko, deine Einschätzung von, von dem, was gestern passiert ist?
3: Es ist vielleicht
4: nur ein weiteres Beispiel, wo man sich fragt, es gibt ja auch in den heutzutage sehr oft, ob es Rassismus ist oder Sexismus etc., Antisemitismus, frage ich mich immer, was wäre eigentlich, wenn die Kamera nicht dabei gewesen wäre? Ich glaube, das ist kein Einzelfall, ich kann es nicht beweisen, aber mein Gefühl sagt mir, das ist halt nur was, wir regen uns jetzt drüber auf, weil es zufällig der Deutschen passiert ist, die Gold, auf Goldkurs liegend dann ausgeschieden ist. Und ähm, ihre Tränen und alles, das gehört natürlich dazu. Was für mich hängen geblieben ist, ist, ich habe es gar nicht gehört, wie sie sagt, hau drauf, sondern nur, wie sie dann wirklich mit der Gerte da, wie die Gerte zum Einsatz gekommen ist. Ähm, da frage ich mich, was ist, wenn das eine Algerien, Algerien, Al, Al, Algerin? Nee. Ah,
1: Algerierin wahrscheinlich.
4: Algerierin oder eine aus was weiß ich, aus, aus Österreich auf Platz 17 oder auf Platz 29 liegend gewesen wäre und es wäre nicht im Live-TV gezeigt worden. Was wäre dann eigentlich gewesen? Dann wäre das genauso schlimm, aber das hätte niemand mitbekommen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, modern ist an diesem modernen Fünfkampf nichts. Jens, wir haben gestern schon darüber gesprochen, reiten sollte ersetzt werden durch andere Sachen. Ich glaube, da gibt es genug kreative Leute, die da mit modernen Ideen, dann äh, kommen können und das für Paris ändern. Äh, in Paris soll es wohl zu einem 90-Minuten-Wettkampf werden. Reiten ist derzeit noch dabei. Aber ich kann mir nicht vorstellen und hoffe auch nicht, dass Reiten da noch dabei sein wird. Also dass das diesen, ja, ich würde schon sagen, Skandal, gerade 2021 mit, mit äh, ganzen äh, Tierschutzaktivisten und in diesem Fall völlig zu Recht, dass es das überlebt. Das muss nicht sein. Weil ich habe wirklich das Gefühl, das sind tolle Athletinnen, und Athleten. Aber ich habe mich auch auf Twitter eines Besseren belehren lassen. Reiten können die irgendwie alle nicht. Das sind ja auch nicht deren Pferde. Das sind, also da reist ja keiner mit seinen Pferden nach Tokio, sondern die werden denen einfach zugelost. Und äh, ich weiß, der Background ist, das hat halt alles mit dem Militär zu tun. Der moderne Fünfkampf ist seit halt 1912 dabei im Programm und lässt sich auch alles nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, dass diese Sportart an Attraktivität verliert, wenn du Reiten durch etwas anderes ersetzt. Wie gesagt, durch Mountainbike fahren, von mir aus durch Turnen oder was auch immer. Da wird man schon was finden.
3: Also ich muss äh, ganz ehrlich sagen, super, dass man... Äh, also Heiko, mit dir will ich nur noch zusammen machen, äh, weil man auch einfach <lacht> mal eine differenzierte Meinung von dir hört. Es gibt ja ganz viele Aspekte bei diesem, bei diesem Ganzen. Du hast den schon genannt, der, dass es jetzt so... Ja, dass es jetzt gerade so auch ins Bewusstsein äh, reinrückt. Also ich finde, oder ich glaube sagen zu können, äh, ich habe selber auch schon mal auf einem Pferd gesessen, dass diese Art des Sports äh, einfach nicht mehr zeitgemäß und wahrscheinlich auch für die Tiere äh, teilweise eine, eine Qual ist. Da bin ich vollkommen bei euch. Ich finde, was diese Athleten an Vielseitigkeit bringen, mit Fechten, mit Schwimmen, mit Laufen, mit Schießen, da könnte man was anderes machen, wegen mir Mountainbike fahren oder Geschicklichkeit äh, anders. Das sind unglaublich vielseitige Sportler. Und gestern äh, sind natürlich auch viele Dinge zusammengekommen. Also man, man, man sitzt zum Fernsehen und denkt, komm, jetzt reitest du ordentlich, dann hast du eine Medaille sicher und vielleicht schon Gold. Dann sieht man in dieses Gesicht und, also ich weiß gar nicht, wie es euch gegangen ist, man, man war direkt so, ich denke so, um Gottes Willen, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, weil ja klar war in dem Moment schon... Sie hat dieses Pferd nicht unter Kontrolle und sie hat, auch nicht, ähm, sie hat auch nicht die Ruhe ausgestrahlt, dass das Pferd vielleicht ruhiger würde. Und dann wurde das Ganze ja so aufgedröselt. Also man muss auch ganz klar sagen, ich weiß nicht, was den Tierarzt geritten hat, dieses Pferd äh, noch praktisch. Okay zu schreiben für diesen zweiten Umlauf, nachdem das ja beim ersten bei der Russin auch schon schief gegangen ist und da sagt das Reglement, wenn es dreimal verweigert, dann darf das Pferd oder muss das Pferd wieder starten, muss, muss man in dem Falle sagen. So, dann ähm, regen sich jetzt alle auf dass die Gärte benutzt wurde, obwohl beim Galopprennen alle hingehen auf die Galopprennbahn und schön äh, auch äh, irgendwie Geld drauf wetten. Und da ist es dann ganz normal, wenn es gemacht wird. Ich glaube, Heiko ist dann mehr im, äh, im Reitsport drin als ich. Äh, mit der Gärte, das ist, glaube ich, bitte äh, korrigiere mich, wenn es nachher nicht stimmt, Heiko, jetzt auch nicht direkt äh, Tierquälerei, sondern ähm, die Pferde empfinden das, Glaube ich, anders als das jetzt äh, Schmerzen sind. Also, so hat mir das mal jemand erzählt, der sich im Reiten auskennt. Und dann kommt halt dazu, dass für diese Reiterin und auch die Trainerin ein fünf Jahre währender Traum einfach kaputt ist. Olympiasieg, Olympiaforderung, eine sportliche Tragödie. So, und jetzt ist es nicht nur so, dass sie keine Medaille gewinnt, sondern jetzt fangen auch alle an zu sagen, Tierquäler, die sollen nie mehr irgendwohin, die Trainerin. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das heute Morgen durchliest. Und die tun alle so, als wenn sie, wenn sie auf dem Pferd da gesessen hätten, eine Goldmedaille vor Augen, wären sie natürlich alle abgestiegen und hätten gesagt, nee, das macht so keinen Sinn. Man kann sicherlich sagen, das waren Bilder, die erschreckend waren. Und man muss dringend über das Reglement nachdenken. Aber jetzt diese beiden an die Wand zu stellen, ich habe so das Gefühl, das ist mittlerweile echt typisch deutsch. Und ich sage es nochmal, es kotzt mich total an. Heiko, deine Replik bitte.
1: Also, ich, ihr habt, ihr habt, ich, ich, mir, mir fällt dazu nichts ein. Ich hab, genau das habe ich mir auch gedacht. Die sitzt da auf dem Pferd oben und beginnt zu weinen. Da, da wusste natürlich jeder, das ist. Halt jeder, dieses dass, Typische, das Typische. Ne? Wir, wir,
4: wir sitzen alle auf der Couch, gucken uns das an oder im Strandkorb oder liegen in der Hängematte. Und das ist so dieses Beispiel Theorie und Praxis. Und wir sehen das und wir sind erschüttert. Aber ja, was hätten wir gemacht in diesem... Keine Ahnung. In dieser einen Minute oder weniger als eine Minute, wie Thomas es gerade so schön beschrieben hat. Das heißt nicht, dass ich, dass ich das gut heißen will, was da gemacht wurde. Ich glaube, das will Thomas mit seinen Worten auch nicht sagen. Nur klar ist natürlich, ähm, ja, da geht mit mal, du bist auf Goldkurs. Alles, was du machen musst, ist diesen Parcours überqueren. Äh, einigermaßen, die haben ja auch gesagt, die hätte auch, glaube ich, so gut wie alles reißen können. Nur sie durfte halt nicht ausscheiden, weil sie hat einen so großen Vorsprung. Um, und äh, jetzt wissen wir natürlich, jetzt sind wir mit mal nicht mit 82 Millionen Virologen, sondern wir sind 82 Millionen äh, moderne Fünfkämpfer. Äh, na, wir hätten ja alles besser gemacht. Es ist halt schade. Ich glaube, rückblickend ist sowohl die Kim Reisner, die ja jetzt, ähm, wie Jens eingangs sagte, erstmal da ähm, ja, abgestraft wurde, und auch die Annika Schleu, äh, die sind alle schlauer. Äh, Sie können es natürlich nicht rückgängig machen. Insgesamt ist vielleicht alles, was wir gestern gesehen haben, dann doch diese, ich glaube, das, das Wort Tragödie ist zu scharf, aber es könnte zu einem Gewinn für den Sport werden, indem halt jetzt alle endgültig wissen durch diese Szenen, Leute, es muss was passieren. Das ist hier antiquierter Fünfkampf und kein moderner Fünfkampf mehr. Deshalb, da muss unbedingt was gemacht werden.
3: Aber Heiko, das ist jetzt meine Frage nochmal an dich. Deshalb habe ich ja eben gerade gesagt, also ich wollte um Gottes Willen, also nochmal, ich halte das Reglement für für falsch und ich halte es auch für falsch, wenn wir jetzt davon sprechen, dass beim Dressur oder beim Springreiten Pferd und Reiter seit Jahren eine Einheit bilden, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn du ein Pferd zugelost bekommst. Ja. Du bist noch nicht mal ein ausgebildeter Reiter, wie du es eben gerade gesagt hast. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Da bin ich vollkommen bei dir. Und das ist dann für mich auch im Bereich, wenn man auch sieht, wie das Pferd dann steigt und schwitzt und so. Das geht dann schon für mich auch in den Bereich, wo ich sage, das tut dem Tier nicht gut und da muss man das Tier schützen. Aber dieses Reine mit der Gärte jetzt, ich weiß es nicht, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, ist für dich der Einsatz einer Gerte Tierquälerei, denn das ist ja der zweite Vorwurf, der gemacht wird. Also
4: ich bin zwar Nord -Nord Nordwestmecklenburger Bauernsohn, habe aber nie auf dem Pferd gesessen. Ähm, und deshalb kann ich dir das leider nicht sagen. Ich würde sagen, wenn ich ein Pferd zum Laufen oder zum Galopp bringen möchte, dann gebe ich ihm so ein bisschen mit den Hacken, also ich gebe ihm nicht die Sporen, das heißt zwar immer so, aber ich drücke so ein bisschen mit den Hacken äh, da ans Pferd, äh, dann sollte es eigentlich loslaufen oder lostraben. Ähm, die, mit der Gärte, da kann man natürlich auch äh, leicht eingeben oder man kann ausholen und richtig, sag ich mal, wie ein sado Sadomasochist, draufschlagen. Äh, es war gestern beides nicht der Fall. Es wurde nicht leicht, ähm, soll ich sozusagen, äh, wie man... Kleiner so, Impuls, ja.
1: Nicht, nicht, genau, okay.
4: gegeben. Und es wurde auch nicht wie verrückt draufgeschlagen, aber es waren trotzdem keine schönen Bilder, so möchte ich das mal sagen. Also es waren wahrscheinlich mehr als viele, äh, die... Es ist auch die Frage, Thomas, wer guckt da jetzt zu? Äh, wir, wir, wir empören uns ja alle immer schlecht und wir wissen, wie gesagt, du, du schiebst mir so ein bisschen, schiebst mich in die Rolle des Fachmannes. Diese Rolle
3: kann ich aber nicht annehmen, weil ich selbst kein Reiter war. Naja gut, aber du, du äh, dann habe ich es so einfach, weil ich A, äh, dich bei allem als Fachmann äh, schätze. B, hat mir gestern Jens nochmal gesagt, du kennst dich auch im Reitsport. Ja, du warst aus. doch bei
1: den Weltreiterspielen damals. Ja. <lacht> in ja, Tryon.
3: Nein, ja, ist ja auch, ist um geil. Gottes Willen, das haben wir ja jetzt auch beide gesagt. Ich habe das ja auch gesagt. Ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe nur gesagt, ich weiß, dass eine Gerte im Reitsport zum Einsatz teilweise kommt ja. und äh, ich wage zu bezweifeln, dass eine Gerte an sich, oder ich kann das nicht beurteilen, so will ich sagen, direkt schon Tierquälerei ist. Dass die Bilder erschreckend und verstörend waren, sicherlich ja. für Menschen, die mit Reitsport gar nichts zu tun haben oder mit Fünfkampf, das sehe ich alles genauso und deshalb gehört dieses Reglement abgeschafft oder dringend überarbeitet, weil wie gesagt, was die trotzdem in den anderen Sportarten ja auch alles leisten, finde ich toll. Aber dass die wenigsten und das ist ja im Moment so, wenn du dir das durchliest, klar, die positiven Sachen werden äh, oder, oder die, die äh, Sachen, die vielleicht für jemanden sprechen, werden oft auf Social Media weniger geteilt. Aber das ist ja 80 zu 20 wirklich Hate, äh, Hardcore-Speech und also die hat nicht nur die Olympiamedaille verloren, sondern... Das sind im Moment, hat man das Gefühl, die meistgehasstesten Menschen in diesem Land. Und das finde ich kompletten Wahnsinn, wenn du einfach mal denkst, dass da fünf Jahre jemand trainiert und einfach vom Reglement ein Pferd da bekommt, das einfach da nicht teilnehmen darf. Und der Tierarzt, der hat für mich komplett versagt. Das ist für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass dieses Pferd nicht aus dem Verkehr gezogen wurde. Ich sage es mal so, ich wage mal den Vergleich da. Jens kennt sich ja mit Baseball sehr gut aus, bei dir, Thomas, weiß ich es nicht.
4: Ich war mit meiner
3: Tochter beim Baseball, aber ich okay. ähm, muss sagen, eure Begeisterung kann ich noch nicht ganz teilen. Nein, ich aber äh, also.
4: aber äh, follow me, please. Äh, es, du kannst natürlich mit dem Baseballschläger voll ausholen und einen Homerun und den Ball richtig wegknüppeln. Ne? Das kannst du mit einer Gerte ja auch dem Pferd richtig ein mitgeben. Du kannst ja. aber auch betten. Also sprich, äh, Entschuldigung, Banden, also okay. dass du einfach nur den abtropfen lässt, wenn der Baseball kommt und dass du dann läufst, dass der nur ja. sozusagen ab... So, das kannst du mit der Gerte, wie gesagt, du kannst dem Pferd leicht ein mitgeben. Ich glaube, die Gerte gehört dazu, zum, äh, zum oder zur Reiteausrüstung, genauso wie der Helm und die Stiefel und alles. Wie ja. du es dann einsetzt, das ist dem... Menschen dann überlassen oder liegt am einzelnen Individuum. Ähm, ich glaube, gestern hätte nichts geholfen. Kein sanftes und auch kein, kein volles. Das Pferd war einfach komplett verunsichert. Sie war völlig hilflos. Und deshalb war das von, von Anfang an eine lose-lose Situation. Ganz genau.
1: So, wir gehen eins weiter. Es hat einen Chinese verloren, es hat aber ein anderer Chinese gewonnen, Thomas. Ich war fasziniert heute. Ich habe leider viel zu wenig gesehen vom vom Turmsprengen von zehn Metern. Ich habe Tom Daly dann gesehen, der, wo ich dachte, der gewinnt. Aber dann sind die zwei Chinesen gekommen. Und ich glaube, der Sieger hat ja alles gewonnen. Der hat Synchron gewonnen, hat Brett gewonnen, hat Turm gewonnen. Und es war schlichtweg Wahnsinn, Thomas. Hast du hast du Worte, die, die das irgendwie illustrieren können? Weil es hat nicht gespritzt, so gut wie nicht gespritzt. Er hat Schrauben gemacht. Ich glaube, sein Konkurrent, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein vierfacher Salto war. Es war einfach nur großartig. Zwei Wertungen und über 100 Punkte. Ich bin offenen Mundes vor dem Fernseher gesessen.
3: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, was mich da so fasziniert, ist beim Eintauchen, dass du ja wirklich das Gefühl hast, das Wasser schließt sich um den Körper. Ich muss aber sagen, Jens, bei aller Begeisterung, wenn du immer sagst, Rodeln und Pferdesport werden abgeschafft, da muss ich sagen, fällt bei mir ein Wermutstropfen in die Begeisterung über die chinesischen Springer und auch Leichtathleten oder Turner, denn die werden tatsächlich, die werden ab der Geburt und ja, im Kindergarten ja. vermessen, da wird geguckt, welches Kind passt zu welcher Sportart und das ist ab vier Jahre ein gnadenloser Drill. Das ist Wahnsinn, das sind perfekte menschliche Maschinen. Also, Riesenrespekt vor der sportlichen Leistung. Aber da habe ich ganz große Bedenken, was mit diesen Menschen ab dem kleinsten Alter eigentlich veranstaltet wird. Die sind auch, sehen auch irgendwie sehr selten glücklich aus. Also, gerade diese Turmspringerinnen waren
4: es ja neulich auch. Ne? Da war ja die Siegerin 14 und die, die zweitplatzierte 15 und beide zusammen waren 29, so wie die drittplatzierte Australierin. Ähm, und trotzdem, die wurden gerade Olympiasiegerinnen oder Olympiasiegerinnen und da war kaum ein Lächeln. Das war so irgendwie, ja, die sind einfach nur darauf gedrillt, ne? auf Erfolg, aber nicht darauf, ich weiß gar nicht, ob man jemanden dazu drillen kann, Emotionen zu zeigen, aber da denkt man, Mensch, jetzt freut euch doch mal, ähm, weil Thomas gerade sagte hier von Beginn an vermessen, ich bin ja in der DDR groß geworden, ich erinnere mich daran, achte äh, Klasse, das war 1989, da kamen, wir waren 13, 14, äh, da kamen vom äh, damaligen SC Empor Rostock, meine ich hießen sie, oder war Empor nur Handball, auf jeden Fall von der Sporthochschule da von der Kaderschmiede in Rostock Rudern, kamen mit mal zwei Herren bei uns, ich glaube es war Chemieunterricht, es klopfte an der Tür, die traten herein, alle mal aufstehen, die suchten Ruderer. Und äh, wie gesagt, wir sind 13, 14 Jahre... Lieber ich Heiko, ich
3: äh, unterbreche dich äh, ungern. ASK vorwärts Rostock, glaube ich, war das. Oder so, das,
4: ja, der, der, das, das kann sein. Von der Armee. Vorwärts war ja immer Armee. Armee, Sportclub, Vorwärts. Das, ja, das kann sein. Auf jeden Fall mussten wir alle aufstehen und gucken sie einmal so durch. Und man konnte schon sehen, die waren nicht zufrieden mit dem Material, das sie davor, das sie davor fanden. Denn sie suchten Ruderer und da musste man in der achten Klasse mindestens 1,90 Meter sein. Und ich glaube, 85 Kilo wiegen kann auch sein, 1,85 Meter und 90 Kilo. Und bei uns, ich war so mittelgroß, mein Banknachbar Alexander, der war ein Kopf größer als alle anderen. Und selbst der war für die viel zu klein. Das Ganze dauerte, glaube ich, 30 Sekunden. Einmal, wie gesagt, mit den Augen gemustert, enttäuschender Blick, hier finden wir nichts, wieder raus, weiter
3: mit Chemieunterricht. Wahnsinn. Wahnsinn. Und, und genauso, du hast es gerade richtig gesagt, es gibt ja verschiedene Emotionen nach einem Olympiasieg. Pures Glück, Ekstase. Andere, die ungläubig sind, frei nach Jürgen Klopp. Als ich das erste Mal Meister war, hat es sich es ganz anders angefühlt, als ich immer gedacht habe, weil man es manchmal noch gar nicht fassen kann. Oder einfach nur Erleichterung geliefert zu haben. Und ansonsten grenzenlose Angst. Oh Gott, ich habe hier versagt. Heißt das Arbeitslager oder sowas. Also äh, Jens, es tut mir leid, dass ich dich hier gerade von deinem Turm runterholen muss. Ähm, ich finde das schwierig.
1: Nein, also äh, ich habe zwei Aspekte. Ich habe mir gedacht, okay, äh, ich traue ja grundsätzlich Leistungssportlern aus, aus China nicht so sehr, aber genauso wenig über den Weg wie den Russen. Vielleicht bin ich da naiv, man sollte den Amerikanern sicherlich auch nicht trauen, den Jamaikanern schon gar nicht. Aber beim Turmspringen habe ich mir gedacht, in Sachen Doping können wir möglicherweise einen Haken dran machen, habe aber natürlich genau das, was du gesagt hast, Thomas. Diese Selektion, diese Frühe, das ist mir natürlich auch sofort wieder sauer aufgestoßen, aber nur die Perfektion, die das gemacht haben. Das ist einfach beeindruckend. Ja, und, äh, der, der Zeit ja das, und das
4: Endergebnis ist beeindruckend, aber der Weg dahin. Also ja, ja, ich das würde gerne mal sehen, wie viele Kinder da auf, ja, verschlissen den, wurden, auf, ja. der, auf der Strecke bleiben. Ja. Ich kann dir sagen, ich bin mittlerweile schon 15 Jahre weg hier, aber ich habe, bevor ich nach Amerika gegangen bin, habe ich beim NDR in Schwerin gearbeitet, habe da auch mal fürs Fernsehen was gemacht über den internationalen Springertag in Rostock, Turmspringen äh, und alles. Und da waren auch Chinesinnen da. Und da durften wir einmal, es war uns gelungen, es wollte natürlich niemand mit uns reden. Und wenn sie mit uns redeten, da war dann ein Dolmetscher und die Frage war irgendwie nur, also die Antworten waren ja, nein. Und da war auch kaum Lächeln. Und, und der, der Dolmetscher war halt auch Trainer oder so, dem, dem konntest du halt nicht trauen. Und äh, mein Chinesisch war damals noch äh, nicht ganz so entwickelt. Äh, und äh, auf jeden Fall war so ein, so ein, so ein Blick in die Trainingshalle möglich und ich sage zum Kameramann, komm mal her, halt da mal drauf und das war jetzt nichts Außergewöhnliches, aber da wurde das kleine Mädchen, und die sage auch 12, 13, 14 auch, wurde von der Trainerin gedehnt. Das ist völlig normal, aber wenn du dann, wenn das bei einer Deutschen passiert, habe ich irgendwie ein andere, anderes Gefühl, als wenn ich da eine kleine Chinesin sehe. Weißt du, die wirklich Komplett, wo der, die Beine ausgestreckt und sie komplett mit dem Oberkörper Richtung Zehenspitze gedrückt wird, ähm, dann ist das, wie gesagt, da war kein Auer, da war kein Zucken, nichts, aber das sah ja irgendwie nicht gesund aus. Und dann denkt man dran, Mensch, das, ist, das machen die hier jetzt, wo sie sehen, die Kameras halten drauf. Was machen die dann erst zu Hause ne, in ihrem Selektionsprozess? Und da ist es, glaube ich, wirklich so. So ähnlich wie bei uns an der Sporthochschule damals in Köln. Wir hatten einen Turnlehrer, der war kurz vor der Rente. Ich glaube, der hatte noch ein Jahr und dann kam unsere Gruppe da an und beim, beim Pferdsprung, da waren dann teilweise auch sind einige äh, übelst gestürzt und da war dann immer nur Nächste, weiter Nächste. So ungefähr, ja, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Da ist halt auch Verschleiß dabei. Ähm, ja, ich möchte nicht sehen, also nicht dabei sein, wie, wie, wie da ausgewählt wird, halt ähnlich auch wie bei uns früher in der DDR, da war ja wirklich, man ist wirklich Material und, und wie Thomas sagte, dann hat man geliefert oder man hat zu liefern und man hat auch geliefert, aber ist man deshalb glücklicher, ist man deshalb ähm Geht da ein Lebenstraum in Erfüllung? Ich weiß nicht, ob diese 13-14-jährigen Chinesen sagen, ja, ich wollte schon immer Olympiasiegerin werden und jetzt habe ich mir gerade
3: meinen Lebenstraum erfüllt. Er scheint mir nicht so. Hm. Und äh, man muss ja auch sagen, lieber Jens, du bist behütet in der Steiermark ja, aufgewachsen. bis war's. Du ein überragender Producer, ein überragender Moderator, ein Intimkenner von Sturm Graz, vom Skifahren, vom Tennis. Stell dir mal vor, man hätte dich mit vier gequält und hätte dich auf den Turm aufgestellt, obwohl du auf die Berge wolltest oder sowas. Dann wärst du heute dekorierter Trampolinspringer oder du wärst auf den, auf den Fußspuren von Peter Seisenbacher Judo-Olympiasieger -Olymp -Judo geworden, aber du wärst doch nicht glücklicher als jetzt als Producer des besten Sportradios der Welt. Das
1: ist korrekt und übrigens die Spuren von Peter Seisenbacher hätte ich spätestens nach dem zweiten Olympiasieg 1988 in Seoul verlassen. Mit dem, mit dem restlichen Wirken von Seisenbacher möchte ich nichts zu tun haben.
3: Das ist nachvollziehbar, Thomas, sehr nachvollziehbar.
1: Äh, Thomas, äh, abschließend noch äh, ganz kurz, wird die deutsche Handballnationalmannschaft in diesen Minuten gerade rehabilitiert? Es sind noch eineinhalb Minuten zu spielen und Spanien führt nur mit einem Tor gegen Ägypten. Haben wir uns Ägypten grundsätzlich schlechter geredet und damit auch die Deutschen schlechter geredet? Ist Ägypten mit anderen Worten ja einfach eine, eine Weltmacht mittlerweile im Handball?
3: Nein, keine Weltmacht, aber auf jeden Fall in der erweiterten Weltspitze, das haben sie auch gezeigt, indem sie Dänemark, das Top-Team der letzten Jahre, in eine zweimalige Verlängerung und in Sieben-Meter-Werfen bei der WM gezwungen haben. Zwar im eigenen Land, aber ja auch ohne Publikum. Nein, das ist eine unorthodox, wirklich richtig unangenehm zu spielende Mannschaft und gegen die kannst du an einem schlechten Tag auch mal verlieren, darum geht es gar nicht. Aber du kannst nicht zwischenzeitlich mit sieben oder acht Toren zurücklegen und überhaupt keine Idee haben und so konfus anlaufen wie die deutsche Handballnationalmannschaft. Also Ägypten ist gut, die anderen tun sich auch schwer. Ist für mich aber keine Rehabilitation. Das ist ja so, als wenn man
4: später sagt: Na ja, wir sind gegen den. Also gibt ja oft so, wenn England die EM gewonnen hätte. Ach ja, wir sind ja gegen den Europameister ausgeschieden. Das macht ja die Niederlage erträglicher. Ja.
1: Heiko, abschließend, jetzt wird glaube
4: ich positive Selbstreduktion. Ne?
1: <lacht> das ist ein schönes Wort, positive Selbstreduktion. Die Amerikaner, Heiko, haben es dann doch geschafft, das nicht Dream Team, aber die amerikanische Basketball-Nationalmannschaft hat mit fünf gegen Frankreich gewonnen. Greg Popovic ist rehabilitiert. Was antizipierst du zu Hause? Ein Blumenkorso durch, äh, durch Brooklyn, weil Kevin Durant der beste Spieler war? Nein.
4: Das ist äh, Abwischen, Mund abputzen, fertig. Also ich finde es immer schön, wie die sich dann auch freuen. Ich habe jetzt auch gesehen, was einige auf Social Media gepostet haben, weil ne, das ist ja für die quasi nur ein zusätzliches Risiko, was ist, wenn die sich verletzen oder so. Die machen ja, verdienen ja kein Geld damit, das ist ja extra noch für die. So, so so quasi dadurch wird ja der Sommerurlaub verkürzt, ähm, aber es ist schön, freut mich, hat mich schon damals gefreut, 2008 in Peking und 2012, wenn man gesehen hat, wie Kobe, wie LeBron, was denen diese Goldmedaille bedeutet, ist schön, äh, mehr aber auch nicht, also das hat für die NBA oder für den Status eines Spielers, äh, ich meine, Michael Jordan wird, ist nicht der Größte, weil er äh, 84 und 92 Olympiasieger geworden ist mit den USA. Also äh, das ändert am Status eines äh, Basketballers in Amerika nichts. Und es ist nur so, äh, you better win, äh, you know. Also das ist, äh, über die wird mehr gesprochen, wenn sie verlieren. Ne? So wie halt in der Vorbereitung oder zum Auftakt gegen Frankreich. Aber hat mich gefreut für Frankreich, die haben es äh, haben es jetzt nur mit fünf verloren. Waren aber, sind immer hinterhergerannt, hatten nie wirklich eine Chance. Aber ich, hab, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, was Rudi Gobert so sagte, oder der Trainer. Das motiviert uns noch mehr zu investieren, um 2024 dann ja zu Hause in Paris nochmal einen richtigen, nochmal einen richtigen Run zu starten. Ähm, ja, also es war schöner zu sehen, dieses Finale, als in Rio. In Rio kam ich dran in den Sinn, da saß ich in der Halle und Mann, war das langweilig. Die Amis haben mit 30 gewonnen, die Serben. Ich glaube, die Serben waren, hatten nicht den Hauch einer Chance, da äh, habe ich mich an andere Olympia-Finals zurückerinnert und gewünscht, das wäre so spannend wie in Peking oder wie in London, als die Spanier es ja einigermaßen knapp gehalten hatten. Und da, das haben die Franzosen heute auf jeden Fall besser gemacht. Ähm, äh, gut, es war sicherlich auch von allen Teams, würde ich sagen, von der Papierform her, KD war, Kevin Durant war da, es war kein LeBron da, es waren nicht die ganz großen Kracher, außer äh, Kevin Durant da, wenn man überhaupt will, Damian Lillard, Jason Tatum, Aufkommen der Star. Ähm, ja, aber es hat gereicht und, und das war's. Sie haben, sie haben ihr Gold geholt, das sie holen mussten. Punkt. Darf ich noch
3: ähm, etwas Interessantes dazu beitragen? Heiko wird sicherlich wissen, bei Jens weiß ich es nicht so genau. Äh, die USA hatten ja immer, wenn sie äh, im Basketball teilgenommen haben, haben sie Gold gewonnen, außer zweimal Bronze. Das war einmal diese Niederlage gegen Argentinien. Und ich glaube, was das andere gegen Spanien? Ich weiß es gar nicht. Und einmal Silber, und das war 1972, das Finale in München.
1: Ja, gegen die Russen. Da genau, 1988
3: ja. ja auch in Seoul. 1988, ja. das hat das ja
4: ausgelöst, dass die, dass die Amerikaner, die College-Spieler da quasi gegen die russischen Profis oder sowjetischen Profis, die es in dem Sinne ja nicht gab, aber die es trotzdem waren. Und deshalb hat ja dann David Stern uns so gesagt: Komm, was ist denn eigentlich, wenn wir mal die richtigen Jungs hier spielen lassen? Und so kam das ja mit dem
3: Dream Team. Das genau, war ja halt
4: basierend auf der äh, US-Niederlage gegen, gegen, wie hieß er, ähm, Machulenis und Sabonis damals gegen die Sowjetunion. Ja,
3: aber, ja, diese litauische äh, Basketballtradition, genau. Aber was ich bei 72 so interessant fand, du hast es gerade schon anklingen lassen, das war eine reine Amateurmannschaft gegen die Staatsamateure äh, der Sowjetunion. Und es ähm, war ein ganz enges Spiel. Und die Amerikaner haben praktisch mitgefühlt für sich mit der Schlusssirene das 50 zu 49 gemacht. Und waren sie sicher, sie haben Gold gewonnen. Dann ist irgendwie der russische Trainer zum Zeitnimmer-Tisch gelaufen, hat irgendwas angezeigt, er hätte eine Auszeit beantragt. Jedenfalls wurden noch drei Sekunden auf die Uhr drauf gemacht wieder, nach oben. Dann wurde der Ball dreimal eingeworfen und erst beim letzten Mal... Hat es dann gezählt und dann stand Belov, der Russe, vorne allein unter dem Korb und hat den Ball reingemacht. Also die Amerikaner waren so sauer und entzürnt, dass sie nicht bei der Medaillenvergabe teilgenommen haben. Sie sprechen heute noch vom größten Betrug der Olympiageschichte. Aber interessant die Frage, welche ähm, spätere berühmte Sportpersönlichkeit oder Funktionärspersönlichkeit saß bei diesem Finale damals am Zeitnehmertisch? Ich war noch nicht geboren.
1: Äh, genau. Ja, ich, ich war noch nicht lang geboren, aber Sportpersönlichkeit, Funktionär, äh, ich, ich, ich tippe mal ins blaue, Juan Antonio Samaranch.
3: Nein, es war Josef Sepp Blatter, Nein. dieses Finale... <lacht> das ist das gleich Respekt schlimm, hat. gleich schlimm. Als ich das gelesen habe, bin ich fast rückwärts von der Couch runtergefallen, das okay. finde ich unfassbar, die Geschichte.
1: Uh, on this note bedanke ich mich für heute beim Thomas und beim Heiko, uh, <lacht> immer schön mit euch zwei. Ja, das war Heiko Olderb, das war Thomas Wagner, das war Sebastian Kaiser. Und danach haben sie ja dann doch noch einige Dinge getan. Johannes Vetter, ich habe das nicht verstanden für mich. Also, wenn ich das, wen das wenige Geld, das ich habe, wenn man mir gesagt hätte, setz doch bitte auf irgendjemand, Olympiasieg, dann hätte ich das natürlich auf Johannes Vetter gesetzt. Überhaupt keine Frage, weil der in dieser Saison dermaßen dominant war und äh, dann, dann kommt er nicht mal ins Finale. Also, boah. Also ins Finale schon, aber dann nicht mehr in den Endkampf nach drei Würfen raus. Das ist Wahnsinn. Ja. So, was dann noch. Ähm, Leichtathletik, wenn wir schon dabei sind. Alison Felix hat die elfte Medaille gewonnen. 4x400 Meter der Frauen, das ist an die Amerikanerinnen gegangen, äh, auch der Männer. Ich weiß nicht, muss es mich da, da müsste ich mal Saskia Leite oder Johannes Knut bei Gelegenheit fragen, aber muss es mich da überraschen, dass die Niederländer auf Position 2 und die Mannschaft aus Botswana auf Position 3 ist? Weiß ich nicht. Bin ich zu wenig tief drinnen? Ein bisschen tief drinnen bin ich im Handball und das ist immer meine Rede. Die Schiedsrichter, tut mir echt leid, das ist Wahnsinn, was da heute war. Dann in der zweiten Halbzeit. Frankreich hat mit sieben geführt und ich weiß schon, Frankreich in Deutschland nicht gut gelitten. Ich mag die Franzosen, ich mag Karabatic, ich mag aber vor allen Dingen Luc Abalo und ich mag äh, äh, Dicamem. Großartig, fantastisch. Das ist genauso, wie ich nie war, aber genauso wäre ich gern als Handballspieler geworden. Jemand, der hupfen kann und dann auch noch die Übersicht hat und spielen kann. Und Karabatic ist natürlich ein absolutes Viech. So, also führen die Franzosen mit sieben. Und was dann, in einem, da waren sechs, sieben Minuten dabei, da war eine Zwei-Minuten-Strafe für Abalo wo ich. Der, der rutscht einfach aus und dann äh, ohne also wirklich mit vielleicht einer ein Prozent böser Absicht vielleicht reicht das auch schon tuschiert er dann den Dänen zwei Minuten raus die kam zwei Minuten raus gleich danach so dann äh, in der ich habe in der 53. Minute hat es die erste Strafe für die Dänen gegeben und die haben auch zugelangt wie die wie die Henker also sehr sehr strange und das bemängle ich immer beim Handball dass es ja, das ist einfach, die Schiedsrichter haben zu viel, zu viel Macht in diesem Spiel. Was da sieben Meter ist und was nicht, das ist, die können in engen Partien, entscheidet am Ende des Tages entweder ein geistesgestörter Torwart, aber selbst der nicht immer, weil er dann manchmal in sieben Meter gegeben wird, wo keiner war. Und irgendwann ist auch der beste Torwart überwunden. Aber die Franzosen haben es gewonnen. Mich freut das gewissermaßen. Ich, ich habe überhaupt kein Problem mit den Dänen. Niklas Landin finde ich überragend. Mikkel Hansen, ja, auch natürlich ein gigantischer Handballspieler. Die Franzosen in dem Spiel, das hat Pascal Hensler am Ende auch gesagt, die bessere Mannschaft und deshalb Olympiasieger. Und ja, um das zu Ende zu bringen, die Ägypter haben oder die, die Spanier haben die Deutschen jetzt nicht gerecht, aber es ist dann vielleicht doch ein kleines bisschen zurechtgerückt worden. Ägypten ganz, ganz stark im Spiel um die Bronzemedaille und hat dann gegen Spanien verloren. Und jetzt hier gerade die letzten Züge des Fußballfinals bei den Olympischen Spielen. Verlängerung, Brasilien hat vor ein paar Minuten das 2-1 geschossen. Jetzt sind wir hier 1-12 in der Nachspielzeit. Ich höre jetzt auf. Und wenn dann noch was passiert, dann habt ihr sie alle selbst gesehen. Volleyball habe ich leider nicht gesehen. Da steht es, glaube ich, im Moment 2-1 für Frankreich gegen die Russen. Da habe ich jetzt keine Zeit mehr. Bis morgen.
0: Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Bei adSportradio360.